0: Du har nå fått helgestart special på Øre. Mens du selv er i feriemodus, kanskje forhåpentligvis, inviterer vi et knippesvært hardt arbeidende mennesker hit til VG's roteloft i 9-etasje for å fortelle om hva de brenner for og jobber for. I denne sendingen møter du to personer som står mitt oppe i årets globale nyhetssak, flyktningekrisen. Jan Egland er generalsekretær i flyktningehjelpen. välkommen.
1: Jo, tusen takk.
0: Litt senere kommer også Alexander Bukmann, tidligere landslagspiller i håndball, nå jobber han i Leger uten grenser, og har som jobb å reise dit hvor det aller verste tenkelige skjer, og prøve å hjelpe. Men vi skal begynne med deg, Jan. Året 2015, så langt, det har jo vært preget av opprørende og sterke bilder av mennesker på flykt mange steder i verden, og av het og hisse politisk debatt i Norge om antal flyktninger som kan, bør eller ikke kan få komme til Norge. Og i forrige uke la flyktningehjelpen frem sin årlige rapport, Flyktningeregnskapet. Om du skal oppsummere de aller viktigste funnene der?
1: Det viktigste og verste funnet er jo at vi har satt en historisk rekord i antallet flyktninger, altså mennesker som flykter fra krig, nø eh, krig, vold og undertrykkelse enten inne i sitt land eller over en landegrense. Og det er da 60 millioner. 60 millioner er nesten 12 ganger Norges befolkning. Mm. Vi må jo tilbake til 2. verdenskrig og Tiden like etter 2. verdenskrig for å finne tilsvarende antall mennesker som flyktet. Og viktigste årsaken til at vi har kommet opp i en sånn enorm internasjonalkrise som virkelig krever helt andre nivåer av handling, det er Syria og Irak-konflikten som er sammenvevd hvor eh, historiske antal mennesker er kastet på flykt.
0: Mm. Når du sier at vi står overfor en situasjon som krever en helt annen type handling enn det vi har vært vant til, hva er det vi er nødt til å gjøre som ikke har vært krevet av oss på en stund?
1: Altså vi har nok gjort en del så tidligere, men det er for lite i forhold til utfordringen. en altså, enhver generation har en eller flere generasjonsutfordringer. Da jeg, da jeg vokste opp så var det jo å unngå Tredje verdenskrig, som var liksom det store utfordringen. Mm. Nå er det jo å, å, å snu klimaendringene, men også den eksplosive utviklingen i masseflukt er en slik utfordring. Mm. Og hva kan vi gjøre? Jo, det er jo egentlig fire ting. Vi må, vi må stanse den vold, den krig som kaster mennesker på Flukt. Så enkelt og så vanskelig som det er. Det er nå 15 steder i verden de siste årene vi har fått ny krig eller forverret krig, og verst er da Syria, men det er også mange andre steder. Så internasjonal diplomati må styrkes. Dernest må vi få mer hjelp til å hjelpe mennesker hjem der det er mulig. Og det er mange steder mulig å hjelpe folk og mennesker hjem, men det er en krevende oppgave, sikkerhetsmessig, og også å få gjennombygd det som ligger i ruiner. Vi må få mer hjelp til at folk kan få ny framtid der de er, utover bare nødhjelp for å holde dem i livet. Mange steder kommer disse menneskene til lå bli, for de har vært i 5, 10, 20 år. Og den siste løsningsmetoden er at noen, spesielt sårbare, spesielt utsatte, må få et nytt liv i andre land, i treje land, enten det nå er i Australien eller i Norge, eller USA, eller, eller i Brasil, eller hvor den enn skal være. Mm.
0: Jeg så et tall fra på det som sa at 9 av 10 som fordrives, de havner i et utviklingsland. Det er ja. veldig få som kommer til disse rike landene som du har listet opp her sist. Er det noe som opprører eller bekymrer dig?
1: eller det er i hvert fall verdt å merke seg, for mytene vi sitter igjen med er jo at vi oversvømmes, altså den, den rike vestlige delen av verden, den oversvømmes nå av en flom av flyktninger. Nei, det gjør det ikke. Ni av ti av de som er i denne forferdelige situation som ble skapt for eksempel i 2. verdenskrig her i dette landet, de ender opp i sitt eget, Land, som som regel er et fattig land, eller de ender opp i et naboland, som også er ett fattig land. Uh, hele Europa, med, fra nord til sør og øst til vest, med alle de ressursene Europa har, har tatt 6 prosent av flyktningene som har allerede kommet ut av Syrien kun 6 prosent. Og så vet vi da altså at det er nesten dobbelt så mange som er drevet på flykt internt i Syrien, og som ikke kommer ut.
0: Mm. Eh, vi har jo hatt en, en sånn ping-pong-talledebatt i Norge de siste månedene om hvor mange vi skal ta imot av flyktninger. Eh, et tall var 0 som en del FAP-representanter mm. var for, mm. og så har Arbeiderpartiet operert med 10 000, og så forentes man om et tall på 8 000 flyktninger fra Syrien. Eh, hva, hva synes du om det tallet?
1: Jo, altså, det er jo et skritt i riktig retning, for det er flere kvoteflyktinger det vi tog før det er jo en, det er, det er riktig at det på mange måter en dråpe i, i havet eh, mens vi snakker, sitter og snakker her, så er et nytt menneske drev på flukt hvert andre sekund, for det er tempo slik det er nå, så i løpet av en, en, en samtale på noen eh, få minutter, så er det tusener av nye flyktinger men det er likevel et skritt i riktig vi hvis Norge sier, ja, vi skal, vi skal ikke ta mer enn 2-3 per år, men det skal være mennesker som er i en speciell situation har spesielle beskyttelsesbehov. Det kan for eksempel være statsløse palestinere, så palestinske flyktninger, de, må, de måtte ut av Palestine, eller Israel 1948, eller deres besteforeldre gjorde det. De er født i lang flyktighet. De har ikke statsborgerskap noe sted. De får ikke en mulighet. Vi kan ikke hjelpe dem der det er. Det er en, en munnheld nå. Mm. Vi må hjelpe dem der det er. I
0: nærområdene?
1: I nærområdene. Ja. Vel, de kan ikke være i nærområdene, for da blir de drept, eller ingen vil ta imot dem. Mm. Den er sånn liten gruppe. Vi kan ta hit. Men jeg er ju helt enig med FRP og alle de andre som er skeptisk til en form for innvandring, og spesielt av flyktninger, at det meste arbeidet, det skjer jo i, i, i felten, i nærområdene. Flyktningehjelpen alene hjalp 4,3 millioner mennesker i fjor. Og i år skal vi hjelpe flere. Målet er å hjelpe like mange flyktninger i verden som det er innbyggere i Norge. Men skal vi klare å få til det, så må vi ha mye større ressurser, både fra myndighetene her og fra minimen. Da kan vi nå ut til fler og møte den historiske, eh, historiske utfordringen. Men som sagt, noen må også komme hit. Vi kan ikke betale, betale oss ut av dette. Alle må være med på den globale dugnaden.
0: Vad synes du om altså, den frykten som vi til en viss grad ser? Eh, Human Rights Service var ute for litt siden og sa 8000 flyktinger fra Syria, da kommer det 8000 IS-sympatisører til Norge. Eh, man er rett og slett redd for det som foregår der mm. ute, og at verden skal rykke oss nærmere på, på de vonde tingene. Eh, skjønner du den type frykt, eller det, må vi rett og slett ta oss litt sammen?
1: Ja, altså jeg skjønner jo at, at det ligger dypt i de fleste normen at og, og, og forlendelske i merden, at vi er usikre på det fremmede. Det Humorize Service sa var ju en blank løgn. De har tatt, tatt i den løgnen, de har måttet selv tilbakevise dette, denne løgnen. De som kommer til at landet blir tatt av politi og det blir skrinet og så videre, det er, poenget er at de som kommer hit er jo nettopp offrene for ISs trussel og, og, og våre og våre besteforeldre og, og våre landsmenn-jødene under 2. verdenskrig eller segøynerne, som da er, er, er flyktet og ble tatt imot med åpner i Sverige og i Storbritannia og USA og andre steder, de skal være glad over at det var en annen holdning da. Den gang nordmennene måtte få beskyttelse utenfor sitt lands eh, grenser. Men, men ja, jeg, jeg skjønner at folk er usikre. Eh, Interessant er jo at de Områder som har, altså det er direkte parallelt med, har du lite kontakt med flyktinger og fremmede, så er du mer skeptisk til dem enn hvis du har mye kontakt med flyktinger og fremmede. Jeg har mye kontakt med flyktinger og fremmede. Jeg er ikke skeptisk eh, overfor dem etter mitt kjønn, så beriker det vår kultur at det fremmer det. Eh, jeg minnes slekk går tusener av år tilbake i, i, i dette lande, Jeg er veldig glad for at det er kommet også andre Uh, hit der har beriket vår kultur, og gjort vårt land sterkere og rikere og bedre.
0: Men blir du bekymret for det norske sinnelaget av og til? Altså som du sa, vi har jo en historikk hvor vi selv har trengt hjelp, vi har vært på flukt. Altså, uh, er det så vanskelig da å strekke ut en hånd til de som er i tilsvarende situasjoner noen ti år etterpå? Kan du bli oppgitt?
1: Altså, vi, vel, mitt, mitt inntrykk er at de aller fleste nomen vil hjelpe. Uh, så vi, det vi er uenige er liksom hvor mange som skal komme hit men ikke at vi må gjøre mer for å hjelpe flyktningene. Og så er du enig i et om balansen i denne, i denne regnestykket. Mm. Så stort sett så er jeg jo fornøyd med det mitt land gjør. Altså vi er, du kan si vi er bland de beste, eller jeg prøver ofte si vi er blant de minst dårlige i denne krisen. Vi gir mer enn andre til hjelpearbeidet, og vi tar tross alt litt flere flyktninger hit, det har vært et kappløp mellom nationer og å løpe bort fra problemene og kappløp mot ansvarsfra skrivelse. Det er farlig på sikt. Altså, hvem vil leve i en verden hvor vi gir bare håpløshet og fortvilelse i gave til titals millioner ungdommer? Det er jo klart at da vil vi høste forbittrelse, ekstremisme, eh, ustabilitet for oss selv og for våre barn. Det, det kan vel ingen være særlig interessert i.
0: Når du står omfor disse tallene, og du står omfor den situasjonen som du beskriver, jobber med dette hver dag, kan du bli overmannet av håpløshet, eller har du en fortsatt et, en tro på at dette skal ordne seg på et eller annet vis?
1: Altså jeg, jeg er jo grunnleggende optimist, nettopp fordi jeg ser at vi lykkes, vi når fram med hjelp. Jeg møtte... Lille Miriam i BK-dalen i Libanon. Hun hadde da sammen med sin familie flyktet tre ganger. Først inne i Syrien, og så klarte de å komme seg ut til Libanon, hvor de hadde bodde i en i skur, tett, i tett med andre flyktninger. Hun var glad for en ting. Hun hadde fått skole gjennom flyktninghjelpen. Og der... Så spurte jeg henne, hva vil du bli når du blir stod av, Miriam? Og svaret var, jeg vil bli lege, jeg vil bli doktor, for det er jeg tilbake til Syria, og lege de sårede og syke, som vi måtte etterlate der. Mm. Hun kunne svart, og det hadde i og for seg kanskje vært naturlig, jeg vil bli, jeg vil melde meg inn i en eller annen bevegelse, sånn jeg kan brenne ned huset til de som brant ned mitt hus. Men det sa hun ikke. Hun sa, jeg vil bli lege, jeg vil, jeg har fremtidshåp, da kan vi realisere det fremtidshåpet. Det er i samsvar med våre idealer og våre interesser. Jeg er optimist. Jeg, jeg ser at vi lykkes. Vi når frem med vår hjelp. Mm.
0: Og hvis skulle kommet med en type sommeroppfordring til de som hører på detta hva burde man jobbe litt med i sommer med seg selv?
1: Ja, altså, ikke snu seg bort. Jeg hørte en gang at det var en app som har oppfunnet som, som skulle skru av nyhetene hvis man nevnte året Syria. Altså ikke snu seg bort fra realitetene i vår tid. Og hjelpe oss til å hjelpe. Enkelighet, du kan bli, du kan bli fadder i flyktinghjelpen. Det er bare gå inn på hjemmesiden vårflyktinghjelpen.no Da kan man hjelpe barn sånn som Miriam, som jeg nevnte. Alle kan vi gjøre noe og så er det gå å gi politikere og andre støtte når de ønsker at Norge skal gjøre mer. Vi har aldri vært rikere, aldri vært sterkere, aldri vært mer robuste, aldri hatt større og bedre velferd i dette landet, så vi burde da kunne gjøre mer for å møte den utfordringen som er altså en generasjonsutfordring, at det nå er 60 millioner mennesker som er på flukt, og antallet øker inntil viere. Vi hjelper antalet til å snu, og vi vet altså borden vi skal få det til å snu.
0: Mm. Kobler du fra flyktningeproblemasikken noen gang? Altså, tar du helt fri, kan du legge deg ned og tenke på noe helt annet, eller tar Absolutt. du med deg flyktninger til sengs? Nei, noe jeg, noe
1: alle, alle må vi kabler av, og det gjør jeg også. Jeg, jeg er veldig glad i arbeidet mitt, og brenner for det, og jobber hardt og mye dag og natt i i, I i mange land og områder, men, men jeg er veldig glad over å få bo i Norge og ha en hytte å reise til og slappe av og hogge ved og stupe med min lille hund i sjøen og, 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 og være med min kjære familie.
0: Det skal være da veldig lunt. Takk for at du kom til sommerspesialen vår.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Da tar vi et senerskifte her i helgestart, sommerhuspesial. Inn kommer Alexander Bukmann, som er nødels koordinator i Leger uten grenser. Og Alexander, akkurat nå, når denne sommerpraten spilles inn, så er det et halvt døgn siden du kom hjem fra, bokstavlig talt, den andre siden av jordkloden.
2: Ja, jeg kom hjem i går. Det var den lengste resa som jeg noen ganger har vært på, tror jeg. Brukte gode 8,5 timer på å fly hjem fra veldig lite land eh, på den andre siden av jorda som heter Nauru som er i øy midt ute i stille avet eh, hvor, det, hvor Australia har bestemt seg for at der skal de der skal de prosessere sine asylsøkere
0: Ja, altså man plasserer de man ikke har så lyst å ta imot selv, de får lov til på den øya
2: Ja, altså de, når de har gjort det sånn at alle som kommer med båt til Australia, eller prøve å komme seg til Australia med båt, eh, irregulært eller det australierne kaller ulovlig eh, Dems får alle å åtte fot på eh, australske jord, mm. så de sender dem rett og til Nauru eh, eller til Kambodsja eller til Papua Ny Guinea. Eh och där så blir de sittandes i ja, alltså det folkflasen vill ha kall till fängsel. Eh helt till de har saken sin och asylsöknaden sin processert. Eh och då i tillfället så blir de släppt ut i lokalsamhällen på Nauru eller i Kambodja eller i Papua Ny Guinea. De kommer fortsatt aldrig till Australien.
0: Men denna typen flyktingläger eller fängelser som du nettsam kallade dem. Alltså, hvis du ska beskrive hur dan ser de ut? Er det ut, hur dan är det?
2: Altså det, det skal jo sies at Australia har investert vanvittige penger, eh, mengder av penger, i den denne her type leire. Um, nå har ikke jeg eh, fått lov å gå helt inn der hvor flyktingene eller asylsøkere lever, men jeg har vært og kika på de medisinske forholdene, og til deres forskjell så, så ser det veldig, veldig bra ut. Uh, men det er ikke til å stikke en stor at det at man, man lever i Uh, uvisshet uh, i uh, veldig mange måneder kanske flere år og uh, man vet ikke vad som kommer til å skje med uh, det, da blir man syk allekvært mentalt syk og, og det er for fysisk utslag så det er tungt uansett hvordan man rir og vinner på uh, man vet rett og slett ikke som er fremtiden uh, og uten uh, fremtid så har man heller ingen håp og, og ingenting har gledt seg til så da, da er det en stor andel av de her uh, asylsøkerne som får mentale problem. Mm.
0: Men dere i Leger uten grenser, dere drar jo da til disse stedene for å prøve å bistå på en eller annen måte. Hva er det du gjør?
2: Altså jeg er en nødhjelpskoordinator, det, det er ofte den vanlige uh, greia når jeg sier at jeg jobber leger uten grenser, så tror alle at jeg er lege eller sykepleier. Um, men hos oss er det cirka halvparten av som jobber for oss, dem er ikke medisinsk, uh, og er en av dem. Så det jeg driver med er koordineringsarbeid. Uh, jeg har ofte projektansvar eller landsansvar når jeg, når jeg drar i felt, uh, og det innebærer att jeg uh, overser de medisinske prosjektene våre, at jeg har ansvar for sikkerhet at jeg har ansvar for å representere leger uten grenser opp mot myndigheter opp mot andre som har noen ting de sagt i den konteksten og at jeg også har et managementansvar for, for dem som jobber i de landet hvor jeg er.
0: Det å ha ansvar for sikkerheten det kommer vel si det en stor oppgave for det er vel ikke bare risikofritt å dra til den type felt som dere drar til
2: Nei, vi, vi tar uh, til tider relativt stor risiko. Uh, vi har jo på en måte et uttalt om at vi skal dra dit uh, andre ikke er. Uh, at vi skal lindre nød der nøden er størst. Um, og det, da foredrer vi at vi er villige til å ta noen risikoer, uh, fordi at vi vet at uh, det medisinske, impactores eh altså det vi får gjort rent medicinsk eh, er større enn den risikoen vi tar. Så det er ofte en sånn balanse, den avveining eh, hvor vidt vi kan ha mer impact i mange eh, på et norskor. Mm. Altså du
0: setter dere setter dere selv i fare hvis det kan gjøre situasjonen for noen andre bedre. Ja.
2: Ja. Det det ofte er ofte så enkelt som det. Mm. Eh og så må vi selvfølgelig ha i rød linje et eller annet sted. Uh, hvor selv om vi har utrolig mye uh, hvor det gir mening medisin skal være der så, så, så kan vi ikke ta uh, risikoen allikevel så i enkelte områder sånn som i Libya nå for eksempel i, i Syria uh, så i Somalia så har Legger Uten Grense bestemt at uh, akkurat nå så får vi ikke til å uh, ha noen prosjekter i, dem, uh, i de landene mm.
0: Du har hört så mycket de siste årene i forbindelse med denne jobben. Jeg vet du har vet varit i Syrien, i Afghanistan. Eh, mm. vad den värste sån katastrofzonen du har varit i?
2: Alltså de med alle eh uh, på sinna måta, men uh, altså Syria alltså Syrien nok värst. Syrien är nok det projektet som, som uh, satt mest spor i mig. Eh, uh, husker att jeg husker at jeg kom hjem fra Syrien og da, da kunne jeg ikke, og da fikk jeg ikke til å prate noe særlig om det. Jeg fikk ikke de å sette særlig noen særlig ord på de opplevelsene jeg hadde, hadde hatt, de de liksom, det tog veldig lang tid før jeg fikk fordøyd dem. Det tok kanskje et år, et og et halvt år, før jeg egentlig fikk til å prate noe særlig om det. Og det var nytt for mig. Selv om jeg hadde i, i Libya under i borgerkrigen der, i, i Pakistan, i Sør-Sudan, i eh, andre områder med mye konflikt, så var akkurat Syria, det, det tok veldig lang tid før jeg, før jeg helt tatt fordøyd det, mm. um, og før jeg fikk til å prate om det.
0: Men hva, altså, hva slags typer, trengs ikke gå i detalj, men hva slags typer av erfaringer, eller ble du stilt overfor? Var det, det hart skadde mennesker som kom inn og trengte hjelp?
2: Altså, vi, vi, vi drev et prosjekt praktisk alt på frontlinja nord i Syria. Og hver eneste dag så drønna det gjennom daren. Hver eneste time så, så ble det skutt bomber og granater i våres retning. Og det kom helikopterer som droppet tønnebomber uh, bare noen få hundre meter fra der vi var uh, og det var jagerfly som, uh, som droppet uh, bomba uh, altså den, den nærmeste bomben vi hade den traf 125 meter fra, uh, fra sykehuset så mm. um, og da sier seg selv at folk blir skadet, så at vi, vi var på en, en sånn konstant eh, fase av beredskap. Eh, og tid til stadig så fikk vi inn eh, en mengde mennesker, det kunne være alt, være alt fra 7-8 stykker til, til 60-70, eh, som var hardt skadet. Og noen av dem manglet, noen av dem var eh, noen av hadde vi ingen mulighet til å redde. Uh, og mange av dem manglet bein, uh, armer uh, mange av dem var skutt av dem var, altså det, var, det var alle typer uh, krigsskade um, og der og da så gjør man bare jobben sin man blir på en måte kynisk og iskald og teknisk uh, men jeg tror nok de lydene og de tingene har skjedd de, de satt nok mer igjen enn det jeg kanskje trodde uh, og det var kanskje det som ble vanskeligere for deg mm. Um, så det var kanskje det som gjorde at det tok så lang tid for meg å prate om det mm. uh, i tillegg så, så var det noe spesielt med det prosjektet for det føltes ut som det føltes som det ga så mye mening um, det var helt riktig at vi var der uh, og jeg tror det er ikke noe annet projekt som har følt det så viktig for meg um, helt til uh, det tragiske skjedde og uh, fem av mine kollegaer ble kidnappet av, av IS så mm. Uh, og och var den röda linjen för lägre gränser eh uh, mer nog nodd eh mm. uh, då då vi oss ut.
0: Vad sade man i fem?
2: vi brukte någon månad, vi brukte opp till 5 månader på på fot att läsamen. Eh uh, och uh, det fick vi det. Uh, så i i maj i fjor, för uh, nästan ett år sedan. Så ungefär lite över ett år sedan så hadde vi halvvis alle ut igen. Mm. Uh, Uh, så vi hadde fem internasjonalt ansatte som ble, ble, ble kidnappet og seks nasjonalt ansatte uh, og det var jo en av, det var den mest komplekse kidnappingssituasjonen vi har hatt uh, i legerutningens uh, men vi fikk dem helvis ut
0: mm. skjer det ofte at noen blir kidnappet eller uh, utsatt for vold av de du jobber med?
2: nei, det skjer, altså, det skjer ikke ofte det blir bli utsatt for vold det er en sånn, eh, hva er det som er vold og hva er det som er, altså grad snakker vi her og ja, sånn altså. men, men altså, det, det skjer ikke ofte eh, heldigvis at, eh, at, har, at det er venner og kollegaer som blir bortført um, det, det skjer nok kanskje litt oftere at vi har eh, både lokalt ansatte og internasjonalt ansatte som ansatte som blir utsatt for eh, vold eh, eller som blir trua det er dessverre en del av jobben og når man har 35 000 ansatte man har 450 prosjekter rundt omkring verden i over 70 land så sier det seg selv at man 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 møter ganske mange forskjellige mennesker med ganske mange forskjellige agenda og med sine historier og sine grunner til at man gjør noen ting og noen ganger så går det ut oss så
0: mm ändrare at du tänker at en helt vanlig kontorjobb, nå tryggt och grejt, med kontortid 9 till 4 hade varit
2: Nej, det tänker jag väldigt skilt. Eh, jag minns inte det. Jag tror nog att ehm alltså det intresserar mig egentligen inte så väldigt. Jag tror att jag har alltid sagt att det är önskar man en livsstil. Eh, jag vill önska mig en jobb eh önskar att jag ska ha någonting att bränna för at att jag ska vara lidenskapligt engagerad i det eh det jag driver med. Eh och och det ger lägerutning med. det gir den här typ av arbete så det betyr nog mer än det att jag har på något mode stämplar in och ut. men att lära ut dem som gör det. det. men det handlar bara om prioritering. Ehm för mig så så det om att jag måste jag måste på något mode tänkt og ju det. Og, og brenn for det eh, hele døgnet. Eh, altså hvis jeg skulle ha dratt hjem eh, klokka fem på ettermiddagen, og visste at jeg ikke hadde trengt å åpne mailen min før klokka ni morgen etter, så gjelder det ikke en jobb for meg.
0: Du hadde en helt annen retning i livet lenge. Du var en veldig lovende Inte inntil ikke så mange år siden. Eh, hva var det som skjedde der?
2: Nei, altså, eh, nå, nå spilte jeg profesjonelt i en syv-åtte år, Uh, og var kjempeeldig fikk lov til å, til å spille i uh, de fire største ligaene i, i Europa uh, og levde av det i, uh, i en 7-8 år uh, fikk spille på landslag og være med i EM og VM og uh, gjøre alt det som man på en måte drømmer om når man er liten Gutunge og, og har lyst til å, å leve av idretten sin av hobbyen sin um, men så ble jeg skadet eh uh, blev i 2009 under VM og eh uh, då var det gick det egentligen inte många minuter eller timmar för att förstå att det här var slutna. Mm. Uh, den skaden här den kom jag med som syns sjuk tillbaka från. Eh uh, och då hörna det bara egentligen om omställ sig. Jag huskar liksom på något sätt sa eller tänkte till mig själv att uh, nu nu ska det ju vara har du fått med dig grejen här. Uh, nå har du fått spill så lenge og du har fått opplevd så mange ting og du har uh, fått nytt godt av de utrolige vennskapene man har bygd og relasjonene og man har lært seg språk og uh, man har vært kjempeellig uh, så nu har du ikke lov til å på deg selv og ikke lov til å være skuffet og nå er det bare å ta denne muligheten og så, og så gjør det beste ut av det gå videre og det, det gjorde jeg jeg husker at jeg, før jeg dro hjem fra Kroatia hvor, vi, hvor jeg ble skadet og hvor vi spilte hjem så hadde jeg allerede søkt på universitetet ja. Uh, uh, så sånn at da visste jeg at det lå der så da, da kunne jeg bruke noen måneder på å bli operert og trene opp og sånn men at jeg til slutt på universitetet det var, det var viktig for meg å ha det der
0: mm. Hadde du allerede da en følelse av at du skulle ut og gjøre verden til et bedre sted eller kom det etter hvert?
2: Altså hadde alltid hadde lyst til å, å jobbe humanitært men men på det tidspunktet her så visste jeg ikke hva humanitært betydde, i hvert fall ikke på den måten jeg vet vad det, det innebærer i dag mm. um, Nei, så jeg var allerede en såkalt utøverambassadør for uh, Johan Olav Koss sin, uh, sin organisasjon som heter Right to Play um, og så fick jeg uh, låt å være med dem i, uh, til Uganda på noen av prosjektene deres på en sånn ukes 10-dagers tur uh, noen måneder til at jeg ble skadet og da fant jeg jo to ting. Det ene var at det her skal jeg gjøre. Det er det her jeg har lyst til å gjøre. Men jeg skal ikke gjøre det på en måte her. Jeg skal ikke drive med utviklingsarbeid. Jeg skal drive med nødhjelp. Mm. Og for min del så er det to vitt forskjellige ting. Og right to play driv med utviklingsarbeid. Og det er flott. Men det har ett jeg personlig tålmodighet til.
0: Nei, for du vil være det virkelig skjer.
2: Så jeg tror alltid jeg har vært en veldig utålmodig fyr, uh, utålmodig person som, som um, har lyst til at uh, når jeg først bestemmer for noe, så skal det skje nå, uh, og i dag, og helst i går. Uh, mm. Sånn at uh, i så måte så, så liksom den følelsen av at jeg skulle dra et sted og være i fem år, og så muligens ikke skje noe endring, det, det føltes helt sånn nyttesløst eh uh, och det utvecklingsarbete uh, drejs i stor grad om at man må har väldigt långsiktiga perspektiv. Ehm um, man snörd hjälp än helt annet, ja. Eh uh, jag så älskar den känslan vi har og den möjligheten vi har med lära ut några gränser vi vi drar rätt dit det sker någonting till Nepal några månader sedan uh, eller till Haiti efter jordelvet eller uh, eller till Filippinerna efter tyfon för ett par år sedan. Og så tar det, det tar noen timer, det tar det på noen dager, så har vi et sykehus og går, og så behandler vi patienter og så endrer vi skjebna, og vi redder liv. Og, og folk uh, lid mye mindre. Og det, det for, for min del som en utholdmodig person, så er det helt nydelig. Altså det er veldig få fiks, sånne, sånne, veldig få sånne ting som kan måle med det i, i livet mitt, når man får til akkurat det der.
0: Mm. Man snakker jo om at både utenriksreportere, krigsreportere og hjelpearbeidere kan bli litt liksom på hektet på det, at det kan være vanskelig å komme hjem og en eller annen gang lande i sofaen da, og få et vanlig hverdagsliv. Bekymrer du deg for det?
2: Nej, jeg bekymrer meg ikke for det. Eh, altså, jeg tror jeg har en sånn FN som, som sikkert mange av de typerne du akkurat nevnt har. Eh, altså, jeg tror det er mange av oss som har en egen evne til oss å skru av og på. Eh, altså, det er en sånn av bryter som jeg trykker på uh, i det jeg setter meg på flyet hjem fra et område, uh, og jeg vet att jeg ska hjem at nå trenger jeg ikke å mer på det uh, det er noen andre som gjør jobben min nå samtidig som at jeg har en påbryter som jeg skrur på uh, uh, kanske en dag eller to eller tre før jeg drar uh, og så jobber jeg meg sakte inn i den modusen uh, så at jeg så tror jeg at jeg er ganske normal. Men det er, jeg er jo en dårlig, dårlig person til å svare på akkurat det, om jeg er det Men i den tiden jeg er hjemme. Altså, men jeg merker at jeg har vært vanskeligere for å omstille meg i dag enn jeg kanskje hadde for fem år siden når jeg startet.
0: Hvor skal du ellers men så vi andre ta ferie og spiser jordbær og kulerne i en hengkøye?
2: Ja, altså jeg håper at jeg skal få tida til det også. Men <laughs> eh, nå om et par dager så drar jeg til Middelhavet, Uh, for der har uh, tre båter som uh, driv med search and rescue av båtflykninger, altså mennesker som prøver desperat å komme seg over middel av det og inni Europa um, og veldig mange av dem her de må bruke veldig dårlige båter vi som har båter helt tatt, altså de kommer på alle slags mulige ting som flyter um, og så vi har uh, rett og slett måttet drane over og, og redde dem hvis ikke, så er en stor sjanse for at de drukner, og at Middelhavet blir en enda større kyrkegård enn det det er allerede. Så jeg ska være i hvert fall i fire uker på den største båten vi har i Middelhavet.
0: Du får ha veldig lykke til med deg. God tur. Tusen takk. Takk for at du kom til Høygestart.